0: Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
1: Man faktiski rakstot grāmatu, es dzirdēju Gunda Rāboliņu Drusku. Drusku, jā. man rādījās brīžiem, es domāju, kā viņš šo vietu varētu nolasīt.
0: Jūs nesat pazīstami?
1: Nu, mēs esam pazīstami, bet nekā
0: rakstnieks ar aktieri. Ā, ah, nu, rakstnieks Zigmārs Liepiņš, naktieris Gundars Āboliņš, es iet pazīstam. Ļoti jā. patīkam. Sveicināt. Sveicināt. Ah, jā, pārējais, jā. Uzreiz uz pārējais uzreiz uz tu. Pārējais uz tu. Kad jūs iepazināties pirms tam?
1: Radio SVH, viņš vadī programmu. Nē, mēs iepazināmies
2: tad, kad to radio SVH tikai Aha. bija ideja līmenī.
1: No nu, vajziks tevs
2: uh, avsek lielā pie tevs dzīvoklī mēs toreiz kaut kur pēc kaut kā ḷirpa ḷärpa atsries, varbūt tāds o jā, pasākums.
1: O ja, o ja, o ja, o ja, o ja, ḷirpa ḷärpa, rindām apskatīt šī grāmata, ja. Grāmata atklājas arī trūkums. Izdomā, Un... kas ir ḷirpa ḷärpa? Prilla preļ. Ape Uz 1. aprīla bija humora pasākums, ko, ko mēs sākām ar to, Gundars izgāja skatūs un teica, slaveno frāzi no bībeles, ka tie, kas ir tie pirmie, tie būs tie pēdējie. Pēdējie būs tie pirmie, būs tie pirmie jo tālāk tas nav tik, aizmugurē aizmugarē bija balkons, un tagad pagriežieties visu otrād šeit, tas īstais skatu nevis tur.
0: Tas jau bija paredzams, ka Zigmara Liepiņa un Gundaira Āboliņa satikšanās studijā varētu izvērsties par traku smiešanos un dažādu piedzīvojumu stāstīšanu. Tāpēc viss notaļi nopietnu sarunu ar komponistu Zigmaru Liepiņu, kurš tagad ir arī memoāru grāmatas muzeika autors, varat noklausīties kultūras rondo arhīvā. Radio mazajā lasītavā tikai dažas epizodes no grāmatas, kas visvairāk atbilst šveika vai čapeka stilam. Gan jūs izlasīsiet arī tās ļoti nopietnās gan no dažādu mūzikas grupu, gan mūzikas biznesa laikiem, no Radio SVH vai operas vadīšanas gadiem. Tātad tagad dažas epizodes no Zigmara Liepiņa memoāriem Mūza īka.
2: Nu tad ņem šeit vārdu un lasīšu. Studiju noslēgums un zvaigznīte. 1978. gads ienes būtiskas pārmaiņas manā dzīvē. Vispirms valsts eksāmenu konservatorijā, specialitātē kamerānsamblī un... Koncertmeist ar eksāmenā augstākā tā laika atzīme – 5. Bet šausmas radīja brīnišķīgais eksāmenis zinātniskajā komunismā. Tā bija viena nolāpīta mācība, kas ietvēra PSKP vēsturi, dialektisko materiālismu un sociālismu politekonomiju. Jau šie vārdi vieniedveš šausmas, nerunājot nemaz par saturu, kuru nekad nebija pūlējies apgūt un saprast. Savā starpā zirgojāmies, ka mums skaidrs galvenās lietas – Ļeņins ir mūžam dzīvs – Viņa grāmat vienas solis uz priekšu, divi atpakaļ noder par pamācību dejošanā. Un viņa, svarīgākais citāts ir, ka lielkrievu šovinisms ir bīstamāks nekā maztautība nacionalisms. Bruņojoties ar šīm zināšanām un kādas izpalīdzīgas un cītīgas, kuras sabiedrens špikeri čupu devos uz eksāmenu. Man aizdomas, ka pasniedzē izlikās nemanām mūsu špikošanu. Kaut kādā mistiskā veidā man izdevās dabūt knapu trīnieku, un ar to man pilnīgi pietika. Diploms bija rokā. Es zinu, ka daudzi absolventi studiju gadus vēlāk atceras kā labāko savas dzīves posmu. Man tā nebija. Un es gadiem pat neiegāju konservatorijas telpās. Mana dzīve jau ilgu laiku notika citā dimensijā. Ne labākā, ne sliktākā, bet vienkārši citā. Koncertu dzīvē nekas nebija mainījies. Viss notika, bet virs galva skarājās dāmukla zobens dienests padomja armijā. Normāli vajadzēja dienēt divus gadus, bet ar augstāku izglītību vienu. Pusotru? Vienu? Un tad tu vēl izpru, ar vienu, es jau iekritu uz pusotru. <laughs> un vēl bija tāda lieta, ka kādas armijas daļas pulkvedas Rīgā pie sevis vāci jaunos konservatorijas absolventus, mūziķis un aktierus. Uz ansambli – zvaigznīte. Tas bija sācies jau pirms pacmit gadiem, un tajā ir spēlējis ūdis Stabulniekis, Gunārs Rosenbergs un citi. Šeit vietā pieminēt Vladilenu Lando, pulkvedi, kurš bija absolūts izņēmums visas padomja armijas brašajās rindās. Divmetrīgs grozīns, kurš pirms skarbī studējis teātra skolā kaut kur Krievijā. Viņš, kā jau teicu, bez mūziķiem pie sevis vāca arī aktierus. Tā nu zvaigznītē nonāca arī valdemārs Šoriņš, Guntis Skrastiņš, Aivars Pūcītis, Valdis Lūriņš, pēdējais nospēlēja lielu lomu man attīstībā kā teātra mūzikas komponistam. Bet par vispēc kārtas. Pienāca pavēste. Ierasties kāra komisariātā tādā un tādā dienā tikos un tikos. No turienas pārveda uz abizjaņiku komplektācijas bāzi dzausceļu tuvumā. Šķiroja, grupēja, vētīja un salīdzināja, mērīja un pierakstīja. Prātā maisījās domas, bet Janu kļūdās un aizsūta L.L. ratā uz nekurieni. Tomēr Landobija parūpējies un viss notika precīzi. Kāds feltfēbelis nosauca uz vārdus un no kopējās grupas izgājā mēs izradzētie. Pēc laika mūs aiztransportēja uz karaspēka daļu pie Daugavas sporta un sveika armija, uz redzi brīvā dzīve. Nostādīja ierindā, izdalīja formu starpus, ierādīja gultas vietas kazarmās un aiziet uz instruktāžu. Tātad armijas statūte jeb krieviski ustav ir visa pamatu pamats. Kā tevi no brīvi cilvēka padara par bezdomu, bezpersonisku robotu? Klausīt pavēlēm bez ierunām, izpildīt burtiski visu tieši tā, kā rakstīts ustavā, Lai cik tas stūlbi arī liktos pat pogu, savstarpējie attālumi pie šineļi bija norādīti milimetros, kurus staršina ar lineālu pārmērīja. Gultas klāšanai bija paredzēta speciāla dēļ, ar kuriem saga pēc uzklāšanas bija jānogludina un ap matraci jāizveido 90 grādu leņķis. Spilvenam uz centimetru jāatrodas savā vietā un tā tālāk. Rītrosmas laikā tas viss tika pārbaudīts, un sākumu posmā par neprecizitāti gulta bija jāpārklē vēlreiz un vēlreiz. Un par katru kļūdu varēja dabūt tās saucamo ārpuskārtas darba norīkojumu. Nu, narjadu. Mm -hmm. sliktākais bija darbs virtuvē, kur sots bija tīrīt lielo putras katlu. Tādu grāpi, kurā pieaudzas cilvēks, iekāpjot knapi, galvu virs malas varēja pacelt. Man šis prieks negadījās, bet tie, kas norāvās, teica, ka nekā pretīgāk par mīcīšanos pa atliekām, mūžā nesot pieredzējuši. Tomēr mums, izradzētajiem, dzīvi mainīja tas, ka katru rītu bija jāspēlē parādas marši, un jaunais iesaukums vēl nebija samēģinājis, līdz ar to mums pienācās mēģinājumi. Tātad, kamēr citi cītīgi trenējās salmi, siens Ierindes mācībā mēs mūzikas istabā sākam apgūt padarmijas mūzikas nemirstīgās vērtības. Man kā ansambļu vadītājam pienācās diriģentu funkcija. Un, ja nu ir viena lieta, ko varu atklāt teikt, tad nemūžam mūžam nebija neko diriģējis. Piedavām man bija ļoti attāls sajāga par pūtēju orķestri. Taisnības sakot, tas orķestris jau tāds ansamblis vien bija. Kādi septiņi, astoņi, trompete, baritons tuba. Mazā bundziņa un lielā bunga, un dirģēšana bija tikai un vienīgi sākuma un tempu parādīšana rīt parādē. Sākums bija izšķirošais notikums. Kad pulkveds bija saņēmis ziņojumu no zamāka ranga virsnieka, kad daļa ir nostādīta un gatava doties cīņā par jaunām darba, nu, strojbats taču uzvarām, viņš gāja sasveicināties ar katru rotu. Man ar ērgļa aci bija jāskatās, kad viņš paceļ kāju, un tajā mirklī, kad pēda pieskaras zemei, bija jāatskan marša pirmajai notī. Tālāk viss ir kā vienkārši, bet tempam vajadzēja būt ne par ātru, ne par lēnu, apmēram 108 soļa minūtē. Pirmajās nedēļā staršina Daņiļins regulāri bļāva uz mani vienu dienu par ātru, otru dienu par lēnu. Īstenībā temps vienmēr bija vienāts, vienkārši vajadzēja ierādīt man vietu kurš te ir Gāja nedēļas, un mums vaidzēja sākt gatavot programmu, kas veltīta armijas dienai. Tā kā uz vietas mēģinājuma telpas nebija, tad vienošanās rezultātā tika atrast mēģinājuma iespēja kādā uguns klubā pie Grīziņkalnu pārkajāņa asarielā. Gandrīz katru vakar varējām doties uz turieni bezvirsnieku pavadības. Tā jau bija laime. Atbildīgais bija seržants Juris Dušegubiņš kurš pats arī nedaudz spēlē bungas. Viņš bija precējies, un ironiskā kārtā viņa sievai uzvārds bija Samo Rezova. un Samo Rezova. Kas saprot kriju valodu, tam šī kombinācija izraisīja smaidu, bet ņirkt jau daudz nevarēja. Priekšnieks taču. Bet manās rokās bija citu var, ja man kāds aizskāri, tad ar pilnām tiesībām varēja pateikt, ka tas ansamblī nespēlēs, jo neatbilst līmenim Tāda bija tā sadzīvošana Vēlāk mums atrada jauni stalpas artilērijas ielā, kur īpašā priekšrocība bija netālā pīrādziņa pārdotāva krāsotā ielzes stūrī Ko karavīrs muzikants vēl var vēlēties – uzspēlēt savu instrumentu un laikam uzkost siltu speķrausi
0: Gundarsā Boliņš lasa Zigmara Liepiņa memoārus, mūze īka, izdevus Pēter Gailis, autors, uzmanīgi, klausās.
2: Laikam ejot apguvu dažādas prasmes, pamazām visi bija pieraduši, ka esmu nozīmīga persona – atlikt tikai izdomāt ieganstus, lasi melus, lai dotos prom svarīgos darbos. Nē, vispar es to zinu ar lasta autobiogrāfiju, jo es dienē dažas gadus vēlāk dziesmu un deju ansamblī, kas principā daudz neatšķirās.
0: Pagai tu dziedāji vai dejoji? Vai... Es
2: dziedāju, es spēlēju orķestrī, es vadī programmu. Vienīgais, ko es nedarīju, bija balets. Man vajadzēja stipri likt lietā fantāziju, lai katru reizi kaut ko izdomātu. Un, protams, vajadzēja arī, ja saprātīgu, daudzumu ārpus armijas darbībai. Stāstīju, ka esmu uzaicināts piedalīties kādas filmas vērtēšanas komisijā, kino studijā, izrāžu pieņemšanā drāmas teātrī, X ansambļa programmas noklausīšanā Rīgas estrādes birojā un tā tālāk. Un man izdevās. Bet varbūt es pārspīlēju savu varēšanu, jo bez pulkveža Lando labvēlības, kas pret mani bija milzīga, tas nebūtu iespējams. Bet bija var jau arī jautri notikumi. Kā jau teicu, Lando bija nenoticis teātra režisors. Tad, kad tubojās kādi svarīgi svētki, pulkvedis ķērās pie īpašas programmas veidošanas. Tā sastāvēja no noteiktām armijas dziesmām, kurā... <laughs> nu, nu ir nu, te kalās autobiografija, nu... <laughs> kuras mums nebija problēma uztaisīt. Pats svarīgākais bija teatrāla darbība, kurā aktieriem vajadzēja runāt kādus prozas tekstus un skaitīt zejoļus par armijas dzīvi, protams, Lando režijā. Un bez mēģinājumiem jau nekā. Atceros, ka Guntis krastiņš mēģināja ātrāk laisties uz darbu, lai tikai nebūtu jāmēģina, bet nekā. Lando visus aktierus nocopēja un uz mēģinājumu prom. Klāt tur nekad nebija, jo darbs ar aktieriem bija Lando sirdslieta. Tikai no stāstiem dzirdēja, kā čaļa apspriež pasākumu bez iedzību. gan saturisko, gan režisorisko Bet laikā nu bija vai nebija, beigu, beigās arī viņi palika pateicīgi pulkvedim par šo laiku. Valdis Lūriņš jau laikā līdzīgā veidā, kā es gāju uz teātri, viņam tika dot iespēja iestudēt lugu Spartaks kā jauniešu patstāvīgo darbu ārpus teātra repertuāru plāniem. Reiz kādā no mūsu mūzikas mēģinājumiem viņš man piedāvāja uzrakstīt mūziku šai izrādei. Par šo laiku bija ievērojis Imanta Van Zoviča specifisko balsi. Viņš varēja dziedāt īpaši augstā falsetā, kādu bieži nesastopu. Tā nu uzrakstīja viņam izrādē.
1: Es izlaidu sasāla posmu. Tur bija vēl tā, dzīvē vēl bija tā ka man sūtīja uz cirku krāmena dzīvoņu bet to es, laikums, aizdējos.
2: Radio mazā lasītala
0: No 70. gadu beigām zvaigznītē mēs pārlecam uz 80. gadu vidu opuslaiks un kāds neaizmirstams brauciens.
2: Kronis visam bija nakts Taškentas Lidostas Viesnīcā.
0: Priekšu,
2: Mēs vienkārši citā laika. tas ir baigi labs. Tur bija klasiska situācija, kā slavenajā repina glaznā ņeždaļi. Jā. Mūs tur neviens negaidīja. Tojās vakars Viesnīcā brīvu vietu nav. Kaut kā mūsu izdarīgais administrators Miša Suļskis sarunā vienu numuriņu dziedātājām irai kraujai un aijai cakulē, bet vīdiem izdodas atrast vietu sastā stāva Kazarmu veidi jumta talpā ar divstāvu gultām kādiem 150 cilvēkiem. Tas ir taškainas lidostā. Tur, iejot, konstatējam, ka kopējais nemazgātu cilvēku skaits rada tādu aromātu, kas stipri pārspēja tā laika Rīgas cirka zvēru nodalījumu dvingu. Skaidrā prātā šeit gulēt nebija iespējams, jo vēl papildināja dažādu atraugu, vaidu, krākšanas, gāzu, izdalis, trokšņu, daudzveidība. Aizgājot <laughs> Aizgājām uz tuvējo parku, paņēmām līdzpaņēmto un ap pusnakti pievienojāmies korim. No rīta nekur nebija jāsteidzis un gulējām ilgi. Kad pamodāmies un taisījāmies doties dzīvē, sapratu, ka bez mums te vairs neviena nav, visi aizlidojuši. Muti nomazgāt nav paradzēts, jo izlietnes nemaz nav, bet toleti vismaz ir, vaļā durvis un neticu savām acīm. Poc nav redzams. Tas apkrāmēts tā, ka noklāts no visām pusēm nesaprotamākais bija tas, kā viss bija tādas piramīdas formā, kur neizskaidrojamais kā pēdējais veicis svarīgo procesu. Vai viņš pie lampas turējies, vai kā? Es nezinu. Bet šeit ne, nekas nebija darāms. Punktu pielikt tas, ka, ejot pa trepēm lejā pretim, elzdama pūzdama nāca veca sieva ar diviem spaiņiem un lupatu. Ūdens sastajā stāvā nebija, tāpēc nācās to nes no lejas. Kā viņi to kaudzi ar diviem spaiņiem un lupatu tīrī, skatīties negāju, bet domāju, ka skats bija iespaidīgs. Mēs pusotrā mēnesī jāapraucām visu vidusāzī. Fenomenāls melonas un citi augļi. Daudz jauku cilvēku, bet nu tā tīrība tas ir kaut kas, pie kā pierast nav iespējams. Taškentā beigu beigās dzīvojām labākajā intūris tiesnīcā un pat tur tā saucamajā luksā grīda bija klāta ar lietota karavīru šineļa krāsu vojoloku un tas gadu gaitā bija piesūcies ar arbūzu, meloņu, vīnogu un sazin vēl kādu cukurainu sulu tādā mērā, ka pēc katra soļa pēdas bija jāatrauj no grīdas ar tādu čmok, čmok skaņu tikai nesakiet ka ceļojošo komēdijantu dzīve ir garlaicīga. Varētu rakstīt vēl un vēl, bet nu, jau pietiks par to.
0: Tas tas ir par ansambli, kas ceļo tas pa opus. vidus Alpus. Šis
1: laiks, tā, bija tā, tā bija viens no lielākajām tūrēm, kur mums aizstrijas uz Vidusāzi un 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 tie 83. 4. gads kaut kad tajā laikā. Un... Mēs tiešām tur nebijām ne vienum Tas vairs nebija mode. Un, un nebija arī mirds, kaut kur mēs tur muļģājamies pa visām piecām līdzsāzīs tagad jau valstīm un toreiz republikām. Un, un neko, nu kaut kur spēlēm, nu turāk daudz ir.
0: Arī 90. gadu sākums ir pilns ar dīvainiem notikumiem, piemēram, kāda Igora Popova dzimšanas dienas svinības.
2: Pienāca izbraukšanas diena. Satikāmies lidostā, jo tiem, kas bija aicināti no Latvijas, ar čarterreisu jālido uz Odessu no kurienes sākas reizes apkārt Eiropai ar galapunktu Rīgā. Pārējie uz Odesu lidoja no maskabas vai kā citādi. Pasākuma mēroks neaptverams. Rīgas lidostā pirms izlidošanas ievēroja, ka pavadītāji rindās liels daudzums puišu tādos kā līdzīgos apģērbos. Visi melnās biksēs un ādas jakās. Un par pilnīgu izbrīnu man arī pareizticīgo priesteris pilnā ekipējumā. Nevaru apgalvot, ka tas bija metropolīts, tomēr apģērba krāšņums liecināja par augstu rangu baznīcā Viss izskatījās ļoti, ļoti dīvaini Tikai vēlāk noskaidrojās, ka pavadāmie bija pāris nopietnākie spēlētāji paralēlajā un tumšajā pasaulē Ivans Haritonovs, Genādīs Vaļāgins, pats Solnuhs, Aleksandrs Kisels, Kisa nu un vēl kāds Odesā mūs ar autobusiem pārveda uz Ostu, kur jau gaidīja kuģis Taras Ševčenko. Diezgan liels kuģis, kurā vietas bija 750 pasažieriem. Igors bija aicinājis apmēram 300 viesu, tādēļ apakšējie klāji devās ceļojumā vienkārši tukši. Visi viesi tika izvietoti augšējos klājos, un neviens netika aizvainots ar zamāka līmeņa izmitināšanu. Mums ar mirdzu tika kaiti ar numuru 103. Nedaudz vēlāk atklājās, ka tuvākie kaimiņi mums ir Haritonovs un Kisa. Mūs šķīra vien plāna siena, jo viņa bija simta pirmajā kaitē. Tā 28 dienas, gandrīz katru rītu ejot brokastīs, mēs ar viņiem saskrējāmies. Haritonovs izskatījās, kā labi trenināts sportists, tikai tās acis, tādas vilka acis. No acu kontakta bija jāizvairās par katru cenu. Caur urbjošs skatienes, kas ievāro un izvērtē visu apkārt notiekošo. Nepārprotams, alfa teviņš, barvedis. Tas otrais ar iesauku kisa bija īpaši nepatīkams tips. Viņš bija tuvs Haritonovam grupējumā, un es viņam kaut kādu iemeslu dēļ nepatiku. Un viņš regulāri man piesējās ar stulbiem uzbraucieniem, nācās iemācīties pārvietošanās trajektoriju kontrolēt, lai pēc iespējas izvairītos no satikšanās. Par to, ko var redzēt 28. dienās ceļā apkārt Eiropai, vienmēr var izlasīt dažādos turismu ceļvežos, bet to, ka Igora 28. dzimšanas diena tika svināta biskai līcī, izlasīt var tikai šeit. Jūra vētraina, kuģis šūpojas, glāzes plīst, šampaniets plūst, jautrība krievu galmē. Viss kā pienākas. Igors laimīgs. Roterdam ostā iepeldam agri no rīta, samiegojies skatos pa iluminātoru, pie kuģa piebraukušas vismaz desmit vieglās automašīnas, pa trapu lejup dodas Igors un mūsu kaimiņi, un tavu brīnumu starp sagaidītājiem arī svētais tērbs. Visi sasēdās automašīnās un prom. Nezinu, vai tāpēc, lai tik tos Roterdamā bija jābrauc tāds gaisa gabals apkārt Eiropai – Jautājums paliek liek Beg Beigās kāda man darīšana, bet Rīgā mēs piebraucām, varētu teikt, tieši pie mājām, jo tajā laikā dzīvojām ausekļi ilā. Radio Mazālasīteva
0: Izstarp cit gribēja, lai Gundars plāsts mazliet no dienas jebā, grāma.
1: Tas, es teiktu, varbūt interesantāk, kā kopmītnē aplēja partijas vēstures grāmatā. Es zināju, arī tas, kā es ķurķī sēdēju viennāk.
2: 2014. gada, 9. janvārs. Mēģinājums riencī, zirgs uz skatuves nervos. Tenors no Vācijas sāks ūdzēties par zirga matiem, kas lidojot pa gaisu, kad zirgs pūrinās. Viņam esot alerģija. Delnholma, nu, režisori, lai pārtaisot scēnu. To izdodas nokārtot, bet tas neizslēdz čūras un kakas uz skatuvis, jo lopiņš jau ir lopiņš. Jāceras, ka skatuvē ir slīpums uz orķestram pedras <laughs> pusi. janvāris. Dekorācija ceks pieprasīja algu palielinājumu un darba apstākļu uzlabošanu. Naudas nav, ko darīt, nezinu. diena 13 janvāris. Koristi ar... Ļūļu Franskeviču priekšā uzrakstīja petīciju par to, ka Merī ir slikts apdraud drošību un veselību un nobalsoja 37 pret. Diez, kas viņam deleģējas tādas tiesības, jo pieņem darbā, taču administrācija. Sviests gatavais. Uzaicināja no Stapševu, piedāvāja padomāt par Manonu Lesko, PuČīni vai par Zalta Zirgu, kopā ar Lāci. Manonu grib, bet Zirgu, nu tā. Spiež uz Nīmani. Tas, manuprāt, nedara, jo jūtu viņu kā minimalistu. Otra diena 14. janvāris, dekorācija ceks griba auga paaugstinājumu. Mazas jau nu tās ir. Un darba, apstākļu uzlabošanu visam varētu pieklist, bet naudas jau nav un vairāk nebūs. Domāju, ka būs slavīna veidīgs process, kurā pavilksies līdz vēl dažu dienasti. Trešdiena, 15. janvāris. Kā jau domāju, tehniski rakstot peticiju. Rīt redzēs kas un kā. Bija galanti atnākus ar savu meitu. grib solo koncertu un sadarboties time Atbildēja, ka viss no naudas atkarīgs. Orķestris būs jāapmaksā viņai. Vēlāk atnāca Pēters Vaivars. Runājām par Japāņu iespējamo sadarbību. Vakarā Riencija un ģenerālis ar TV. 17. janvāra piekdiena. domāju ka nekas īpaši nenotiek. Te nu bija. Grieķis nemaksā baletām par viesa izrādēm, pazudis un viss – 78 tūkstoši eiro. Jauki! Un tam klāt tehniski atnes petīciju par augas palielināšanu. Es jau 14. janvārī par to rakstīju. Šovakar ir un Rīga 2014 atklāšana. Prezis nāk un lejušu prezienu arī. Un, protams, visa šaika no Rīgas 2014 lūgtie un būs jautri paklausīties priedelējums par izrādi. Sesdiena, 18. janvāris, principā izrāda neizdevās, mūzika dziedātāja kūras, ok, vizuālais, ko Delholm solī bija statisks un neinteresants, zirgs. Kāpēc? Beigās bērni ar šautenēm un Lāzerka Lašņikovs, nu kāpēc par tādu naudu 300 tūkstošiem eiro? Nu, vai zina. Es redzēju to rienciju.
0: Jāiet uz vērmanis dāžu, par kārtības sargiem, tas nebija tas.
1: Tā arī nav slikts tās.
2: Liela dūša, laimīgas beigas. Viena no padomi laika speciālajām īpatnībām bija tādi, ka konservatorijas studentiem obligātā kārtā reizi mēnesī vakarā bija jāiet staigāt pa vērmanis parku, kā kārtības sargiem. Toreiz tos sauca par družiņģikiem. Sakomplektēja brigādes pa trim četriem, uzlika sarkanu rokas, apsēju piereģistrēja štābā, Kirovi ielā, tagad Elizabetis un aidā. Uzdevums bija sekot kārtībai parkā, vai kāds nav pārmēra piedzēries, nekaujas un tā tālāk. Pēc pirmā riņķa, slepus saskatoties, dodamies virzienā uz Alfrēda Kalniņa ielu, kurā tolaik atradās viena ieskrietuvi tāda maza kafēnīca, kurā varēja iedzert melno balzāmu, vai arī moldāvu koņaku ar nusaukumu Bielī Aist, Baltais stārķis. Atstāt dežūru skaitījās smags pārkāpums, tāpēc ātri vien devāmies atpakaļ uz parku, demonstratīvi nosoļojot garām družiņiku štābam, tā kā neviens neko nebija pamanījis, pēc nākamā riņķa atkal aiztecējām uz kafūzi kas varbūt labāks kā pastaigas saigā gaisā saturīgās sarunās ar kolēģiem studentiem par kolēģiem studentēm jaunāko anekdoša apskats un mērana spirto to lietošanu. Vakars līdz ar to bija izdevies visā visumā, bet manā dzīvē ir epizode saistībā ar družiņikiem, kad vakars pārvērtās L. L. Blaumaņi ielā tajā laikā bija kafēnīca Kristīne. Vajadzēja taču nosaukt vietu, kur dzer un, protams, arī uzkoš tieši Kristīnas vārdā. Būtu nosaukuši vismaz Edgars. Reiz kaut ko atzīmējām tieši tur. Ārā bija tipiskais Latvijas slapdraņķis, lietus ar šķīdoni, kas nav mazsvarīgi tālākajos notikumos. Kad vakars beidzās, devos ārā mērnā kunga dūšā, sapratis, ka pļura uz trotuāra nežēlīga, pagāja uz stučkas, tagad tērbatas. Ielas stūri, lai taksi, tas ilgi nenāca, lēni sāku izmirt, bet nebija jau citu variantu, gaidīju, beidzot nāk, vicinu roku, ierauga mani un sāk stāties, slidinās brauktovs dēļ uzreiz nenobremzē un apstājas dažus metrus tālāk, es dodos uz tā pusi, bet viens nekauņi jau lien taksī. Gara acīm redzu, kā slabidraņķī stāvēšu vēl stundu, saķeru to ķēmais apkaklis un neļauju viņam iesaisties. Šis kaut kā mēģina izrauties un man iesit. Netrāpu, es arī situ. Nebija kāvies kopš skolas laikiem, bet nu alkohols atbrīvoja bremzes. Trāpu, bet tajā pašā sekundē man no mugura izlauž rokas. Družiņiki. Mēģinu teikt, ka tas tips rāpās taksī, ko bija apturējis, bet šie nesaprot vai negrib saprast, jo ir krievi, vedīšot mani uz štābu. Tā viņi no viņa četratā, pilni izpildītas pienākuma apziņas, ved mani uz savu štābu dzirnavielā. Štābs, kā jau tādu štābi mēdz būt, bet kaut kā tas mani toreiz īpaši tracināja. Nesevišķi lielā talpā bija kādi seša krēsli. Nodriskā tie dermantiņi padirseņi šuvēs plīs pušu tā, ka uz asajā malām bikses varēja pārplēst. Pie sienas dažādi plakāti par cibilo aizsardzību, kā un kad gāzmaskas valkāt un visādi citādi mēsli. Vecs rakstām galds, kuram laka jau daudzās vietās noberzusies uz tā PRS un LPSR karodziņš. Pie sienas mūžam dzīvais ļeņins un vēl kāds sauklis par družiņiku nozīmi padomi cilvēka dzīvēm. Aizrakstām galdas ež vīrs, tā drusku piepūties no savas svarīguma, sāk man pratināt. Krieviski. Skaidri dzirdu latviešu akcentu. Es tajā laikā pilnīgi noteikti ikdienā par nacionālajiem jautājumiem nedomāju vispār. Nevar pateikt, kāds velns man ir austījais mēlis. Alkohols. Katrā ziņā sāku viņam atbildēt latviski. Viņš saka man jārunā krieviski. Es viņam, lai runā latviski, jo viņš taču ir latvietis, īsāk sakot konflikts smaks. Šis kļuva sarkanas un izsauca miliciju. Nebija ilgi jāgaida, kad ekipāža klāt. Nu jau vairs nekāds politišski, bobikā iekšā un prom uz iecirkni revolūcijas, tagad Matīs ielā. Tur atņem šalli, jostu, pulksteni, naudas maku, vēl kaut ko un kabūzi iekšā. Paiet laiciņš un izsauca mani ārā, jāparakst protokols. Uz šobrīd esmu pilnīgi skaidrā un saprotu sūdi vagā. Vēl jau ceru, ka palaidīs, bet nekā. Atkal bobikā iekšā un ved kaut kur. Aizved uz padomju, tas ir tagadējā aspazījas bulvāra pirmo māju, tur, kur trammais iegriežas no dzelzceļa puses. Tur izrādās bija milicijas pārvalde. Miliči, manu mantu maisiņu nodevu pieņēmējam, tas pierakstīja datus un teica, ejam, mani veda pa trepēm uz pagrabu. Tur attaisīja durvis, un es iegāju kamerā, kurā jau bija kāds pats mits vīru, iekārtojušies uz divstāvu nārām. Atrad brīvu vietu un apgūlos. Gaisa smirdēja. Kompānija bija neiedomājami raiba. Citi krāca, citi vaidēja un stenēja. Pēkšņi atnāca apjēga, ka rīt pulksteni 12. Taču izbraukšana uz modo koncertim Liepājas teātrī – Tādās ziepēs vēl nebija nonācis. Mēģināja aizmigt, bet bezgais smaka un krākšana to neļāva. Pa galvu rosījās izmisīgs domas, ko darīt, ko darīt. Kādā brīdī izdzirdēja skaņu. Tur bija līkums ap stūri, un riteņi rīvējoties pēc liedēm, izdeva griezīgas skaņas. Varēja būt ap sešiem no rīta. Lēni sāka mosties cita Te pēkšņi atvērās durvis, un viens kruķis nobaļāvās celties uz toleti. Nostādīja mūsu koridorā rindā, saskaitīja un aizveda uz toleti. Nekā tā nebija toleti. Atteja tā bija. Tāda atteja, kādu nebija, un neesmu vairs redzējis. Telpas vidū grīdā bija milzīgs četrkantīgs caurums. Katra mala apmēram divus metrus gara stāvēja vīri ap šo bedri un čurāju pus aizmiguši pohaini blenzdami par nopietnāku darīšanu pat prātā neienāca, tāpēc to izpriecu aprakstīt nevar. Tad, kad visi nu bija nokārtojušies, pie diviem krāniem ar augstu ūdeni varēja noskalot aizpampušos ģīmes un muti. Tad atkal nāca seržants, nostādīja rindā un saskaitīja. Nesvēk kāds kādreiz ir kloākā, noslīcis pazudis, ka tāda darbība jāveica, nu, bet tāda ir tā kārtība un viss. Sagājām atpakaļ kamerā. Sākās sarunas. Lielākā daļa bija regulārais kontingents. Bomži no tirgus rajona. Divi čigāni ar zaudu zobiem. Iespējams, kāds sīks zaglis. Man blakus zvilnēja tāds nedaudz inteliģentāks no skatu. Un šis man prasa, par ko tad es tēsotu. Nu, izstāstu. Viņš saka, par to jau liels sots nebūšot. Ko? Viņš turpina, ka parasti par tādu sīkumu 15 sutkas un darbs ko laikā nēsot pats smagākais. Jo, Šausms Šausmas pieaug ģeometriskā progresijā. Te nu veči sāk apspriesties, kā dabūt labāku vietu, kur strādāt tās piecpadsmit diennaktis. Viens teica, ka tīri labi esot pie tramvainiekiem sliedas likt. Tur varot pašmauk nost un pat uz šnabja bod aizšaut. Nu, no kur tad nauda? Sieva atnesot! Cits slavēja iespējas virtuvē ēdienu zvēriem sagatavot sūdas izmēst, svaigā gaisā un nevienas jau daudz netramdot. Klausos un skaidri saprot, ka man šie varianti nu nekādi nedar. Gara acīm redzu savas karjeras beigas, apkaunojumu, ja vēl par vecākiem iedomājos. Manas pārdomas pārtrauc skruķis, kurš pie durvīm nobļāvās. Nazāv stroica! Tas ir uz brokstīm, stāties. Aizmaršējām uz vietu, kuru ļoti nosacīti varētu saukt parēdnīcu Bet vismaz uz durbību bija uzraksts to lobai. Izrādās, ka pa nakti te savestas arī dāmas Tā īpašā kategorija ar sadauzītām nozilinātām sejām pillā Kas velkas līdzi attiecīgajiem džekiem Lamājoties un cerot uz kādu lāsītu alkoholu Četras sieviešu veidīgās būtnes bija pieliktas pie darba Tās griez rikās ķieģelīt un lēj tēju stiklu glāzēs Tas tad arī bija brokastis. Neuz ko vairāk sabiedriskās kārtības pārkāpēji nevarēja cerēt. Apēda savu maizes šķēli, tēju, kas garšoja pēc saumiem, un kopā ar visiem debos atpakaļ uz kameru. Galvā skan imkas dziesma. Septiņas skumjas zvaigznes. Kas mūs gaida? Man blakus, dirnošais ar inteliģento seju, saka, tagad jau drīz vedīšot uz tiesu. Mana šausmas sajūta bija pārsniegusi visus iespējamos līmeņus vismaz divas reizes. Prasu, kā tas notiek. Viņš tā priecīgi stāsta, ka tas esot ātri. Visiem 15 sutkus un iers. reizi vairāk. Šeit vietā piezīmēt, ka tajā laikā nebija mobilo telefonu. Prātā šaudās domas, kā paziņot par savu situāciju modo, kā esmu apcietināts uz koncertu netieku. Tādā garā, pa to laiku seržants vasja, Jau komandē ārā, nostāties rindā, saskaita, un tad uz izeju. Pie izejas stāva Berta, smagais autokam kravas kastas vietā kūba ar aizrastotiem lodziņiem iekāpjam, izmērs tieši dar, lai visiem pietiktu vietas apsēsties, bet tad parādās tās četras bomzenes. Ar sadauzītajiem purniem koķeti ķiķinot, ietraušas mašīnā un tā kā vietas nav, bez ceremonijām iesēžas večiem klēpjos. Viena iesvēmpās arī pie manis. Kaut ko priecīgi čivinot, ka es redzu, dikt jauniņš, diezvai būšot kārtīgas sievieti, klēpīturējis, sākam braukt, mašīna kratās un tā maita vēl speciāli bīdās. Brauciens bija īs, toties pretīgs. Mēs piebraucām pie tiesas Leona Paieglis Antonijas ielā, kas bija tikai dažu soļu attālumā no Filharmonijas direkcijas. Liek piebilst, ka tā ir mana oficiālā darba vieta. Pulstenis ir deviņi, un kā jau to varēja paredzēt, cilvēki nāk uz darbu. Par mērfiju un viņa likumiem tolaik neko nezināju, bet pamanu, ka pa ielas pretējo pusi lēnām čāpo ir beskunks. Filharmonijas kadru daļas vadītājs. Ierauju galvu plecos, mēģinu skatīties uz otru pusi, ka tik neierauga, bet irbe nāca galvu nodūrus it kā bedrītas uz trotuāru skaitīdams, un uz tiesājamo rindu pat acis nepameta. Hū, huh, vismaz tik tā prieka. Visu šo kompāniju kopā ieveda tiesas zālē. Apsēdāmies, ienāca tiesnesis. Procedūra bija vienkārši kā pieckapējika. Pa vienam pieveda pie tiesneša, tas uzdod jautājumu, kā sauc, kur strādā kāds pārkāpums. Verdikts visiem vienāds – 15 dienaktis ieslodzījumā ar piespiedu darbu. Pienāk mana kārta. Tiesnesis, acis, nepacēlis no papīriem, jautā vārds – Zigmars. Uzvārds – Liepiņš. Darba vieta – Latvijas PSR valsts filharmonija Raimonda Paulānsamblis. Viņš pirmo reizi paceļa acis. Un valdas mieklus, izlaižot tādu kā spurdzi. <laughs> <Spursi. laughs> Kas tad, nu? <laughs> Šis jautā. Nu, es stāstu tā un tā. Tiesnesis, ieķeksēja kaut ko papīros un turpinot plati smaidīt, saka. 30 rubļu sots par kārtības noteikumu neievērošanu sabiedriskā vietā. Deries? Laime? Kur tu <laughs> Pēc 15 minūtēm saņēmu atpakaļ savus īpašumus, paspēju vēl nomazgāties, un 12. kā štiks bija klāt izbraukuma vietā pie lielās ģildes.
0: Radio mazā Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu